3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día lunes 20 de diciembre de 2021. Mucha información que compartir el día de hoy, sobre todo por la decisión del viernes del Instituto Nacional Electoral de posponer todas las actividades relacionadas a la consulta de revocación de mandato. ¿Qué significa esto y por qué lo hacen? Lo vamos a platicar aquí en las entrevistas que tenemos el día de hoy, porque pues es el tema político del momento. De eso habla el presidente, de eso hablaron legisladores, de eso hablan consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y la gente, ¿qué opina? ¿Qué dice? Estaremos eh, al pendiente de su opinión. Aunque pareciera que por vacaciones las cosas iban a bajar en cuanto a la información, no, están candentes. Por lo pronto, escuchemos este lunes, ¿Cómo va la información?, a esta hora del día
4: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE
2: Recordemos que el INE recurrió a la Suprema Corte ante la inédita y grave situación en la que nos colocó la mayoría de la Cámara de Diputados, que decidió, sin justificación ni argumentación técnica alguna, negar las partidas precautorias que este Consejo General aprobó solicitar para poder llevar a cabo los eventuales procesos de consulta popular hoy sabemos que es una certeza que no habrá consulta popular en 2022 y el de revocación de mandatos previsto para el próximo año.
4: Mario Delgado, Presidente Nacional de Morena.
2: Celebramos que la Cámara de Diputados ya está en una
5: controversia constitucional. Y esperamos que la Suprema Corte de Justicia les corrija la plana y obligue al INE a cumplir con su función constitucional que respete el derecho que tienen las y
1: los mexicanos a la revocación de mandato. Por eso estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, pues eh, expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría. Es eh, inocultable por el triunfo de Gabriel Boric en Chile.
3: Esas son las declaraciones y los comentarios que hasta ahora han delimitado la información. Y para actualizar las noticias vamos contigo, Ángel Ángel Arellano. Te escuchamos con un resumen de lo
5: más importante hasta este momento. Claro que sí, Carlos. Muy buenas tardes. Ya en unos minutos estará aquí con nosotros en el estudio Carlos Zúñiga para tenerle toda la información del día y las entrevistas para ayudarnos a entender qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y como lo decía Carlos, vamos con un resumen de noticias. La Fiscalía de la Ciudad de México presentó las primeras tres solicitudes de extradición al gobierno de Israel en contra del exdiplomático Andrés Roemer. La diputada federal panista María Teresa Jiménez ganó la encuesta para definir al candidato de ese partido al gobierno de Aguascalientes. La variante Omicron del coronavirus se está propagando de forma más rápida que el Delta o que la variante Delta y está causando infecciones en personas ya vacunadas, Así lo informó la Organización Mundial de la Salud. En México ya se reportan 23 casos de esta variante. Se entregaron 504 cajas con 2 firmas de la asociación Que Siga la Democracia. Estas fueron llevadas al Instituto Nacional Electoral. Se trata de firmas que respaldan la consulta sobre revocación de mandato que está agendada para el próximo 10 de abril o cuando menos eso en el papel. Y después de que el INE determinó posponer la consulta ciudadana para la revocación de mandato, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortó al Instituto a que dejen de viajar, usar autos ostentosos y hagan un plan de austeridad. Un mensaje para los consejeros del INE. Vamos ahora con Francisco Nieto, porque esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, como era previsible pues se pronunció en contra de la decisión del Instituto Nacional Electoral para posponer el ejercicio de la revocación de mandato, esta consulta que ha, promo que ha promovido él desde hace ya varios meses.
6: Adelante, Francisco, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera en Palacio Nacional, lamentó la decisión del INE de posponer la revocación de, man de mandato ante la falta. De presupuesto, los llamó simuladores de la democracia y pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver este tema lo más pronto posible, pero sin cambiar la fecha de la revocación de mandato, y la cual es el 10 de abril del 2022. Explicó que, bueno, pues que se trata, que hay que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en el país y se están viviendo, pues, un sistema político caracterizado por la simul simulación. Explicó que así era en el viejo régimen y ahora que ya se están dando cambios, pues los mismos actores, especialmente los consejeros, no quieren dar ese cambio y lamentó que ellos sean los que no estén promoviendo la democracia. Escuchemos al presidente López Obrador.
1: Sin respetar el mandato constitucional. Estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla. Lo demás es secundario de que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto. Aquí lo fundamental es que la Constitución obliga a que se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato. Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes. El presidente del INE era en apariencia lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal, pero pues todo era una farsa. Se está demostrando. De
6: acuerdo con el presidente, pues el INE cuenta... Con trece mil millones de pesos, también explicó que ganan el doble los consejeros ciudadanos, el doble de lo que gana el presidente de la República, por lo que no se, de, por lo que deben de bajarse los sueldos. Y el presidente explicó que no basta con que digan que no hay presupuesto, si solamente se pueden hacer eh, eh, 30 mil casillas para el presidente sería suficiente, pero el presidente indica que no lo quieren hacer así porque no les gusta la democracia. Pues es parte de lo que hoy sucedió en la mañanera.
5: Muy bien Francisco, gracias por tu información, pues ya estaba más que cantado que el presidente se iba a inconformar por lo que decidieron la tarde noche del viernes los consejeros del instituto. Francisco, te agradezco mucho tu reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y pues después de que el presidente advirtió esta mañana que no importa que demore la realización de la revocación del mandato, Siempre y cuando se realice antes de las elecciones del 2022, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, se adhirió a esta consideración y recalcó que lo importante, que lo importante no es que se solicite más dinero para este ejercicio. Pues, en conferencia tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la Alcaldía de Xochimilco, la mandataria capitalina insistió que está convencida de que la consulta debe realizarse en el tiempo que fue programada y criticó que la demanda de más recursos solo sea un pretexto del Instituto Nacional Electoral. Pues ya llegó Carlos Zúñiga sí, a este estudio, aquí estamos. estamos aquí ya
3: Carlos. Gracias Ángel, Ángel Arellano en efecto toda una controversia que se ha generado a raíz de esto que decidieron el pasado viernes los consejeros los que votaron a favor de esta resolución de la cual estábamos nosotros aquí eh, monitoreando en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE fueron José Roberto Ruiz Ciro Murayama, Jaime Rivera también las consejeras Claudia Zavala y Diana Ravel, todos ellos encabezados por Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, quien fue el que elaboró este proyecto. En contra votaron las consejeras Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey y Adriana Favela, además de los consejeros Martín Faz y Uc Yves Espadas. Como lo vemos, pues fue una decisión bastante cerrada, pues, votación de seis cinco, una votación muy muy cerrada en torno a este proyecto que presentó Lorenzo Córdoba. Justamente está con nosotros en la línea telefónica de cámara, de Digen, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel. ¿Cómo le va, consejera?
4: Muy bien, buenas tardes, Carlos. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
3: Gracias por tomarnos esta comunicación. Primero que nada, consejera, para evitar el teléfono descompuesto y la forma en la cual los políticos están manejando esta situación. ¿Qué fue exactamente lo que se decidió en esta sesión extraordinaria del Consejo del INE en torno a la consulta de revocación de mandato el pasado viernes?
4: Se decidió posponer algunas de las actividades preparatorias para la revocación de mandato específicamente lo que no se ha pospuesto y sigue en curso es la recolección de firmas de apoyo y la revisión que en su caso hará de estas el Instituto Nacional Electoral para presentar un informe en febrero y para que se sepa si se lograron conseguir las firmas de apoyo que se requiere para que se emita una convocatoria para hacer una consulta de revocación de mandato. Que sabemos que es el 3% de la lista nominal y con una dispersión en por lo menos 17 entidades federativas. Todo esto sigue en curso lo que se ha aplazado son algunas actividades preparatorias, como la contratación de capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales, la instalación de oficinas municipales, consejos locales, cuestiones que también nos implican a nosotros una erogación de recursos y que no podríamos tomar la determinación de hacer esa erogación, a lo mejor hasta que tuviéramos la certeza de que así se juntaron todas las firmas de apoyo, porque lo cierto es que si no lo hacemos desde estas fechas, pues probablemente no podemos salir a tiempo, pero también el punto es que nosotros no podíamos iniciar esas actividades porque no tenemos los recursos para culminarlas. Entonces okay. podría ocurrir que, que si no nos dan el dinero que requerimos, pues se quedaran a medias todas estas actividades e incumpliéramos incluso a lo mejor con derechos laborales de las personas que, que contrataríamos en su caso, ¿no? Para uh -huh. cumplir con la capacitación a las personas que pu tendrían que cumplir como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla.
3: Ok, entonces, eh, al darse cuenta ustedes de que el dinero que habían eh, solicitado no se les dio y ya habían hecho la planeación de lo necesario para esta consulta, con la experiencia de la del año anterior, se dieron cuenta de que no iban a poder eh, erogar estos, este dinero porque no lo tenían, pagarle a estas personas y por lo tanto, hasta no tener la certeza, con base en eh, lo que la Corte decida, ustedes van a determinar si sigue adelante este proceso o si eh, buscan otra opción.
4: Así es, porque además hay una gran diferencia con lo que nos ocurrió con la consulta popular, por la cual tampoco nos dieron recursos. Lo primero es que la consulta popular se hizo luego, luego, después de las elecciones. Entonces, teníamos nosotros algunos ahorros generados de las elecciones y algunas cuestiones bien instaladas. Ya habíamos hecho la contratación de los CAES, de los supervisores electorales. Y ya habíamos hecho la capacitación de estas personas y no tuvimos que erogar más recursos para eso. Entonces, digamos que esa estructura que ya estaba establecida la utilizamos. Pero adicionalmente, y quizá lo más importante, es que no teníamos un número especificado en la ley de casillas que tuviéramos que instalar. Uh -huh. Ahora actualmente en la ley tal de revocación de mandato sí dice de manera expresa que tenemos que instalar el mismo número de casillas que en la elección federal pasada. Eso nos multiplica por mucho los costos sí. y también es mucho más alto del número de casillas que nosotros instalamos para la consulta popular.
3: Es muy diferente entonces esta consulta de revocación de mandato a la consulta popular. Y, y sí me quiero extender en esto, eh, consejera, para que nuestro auditorio lo tenga muy claro y no se preste, insisto, a malas interpretaciones. ¿Por qué esta consulta de revocación de mandato es distinta a la consulta que se hizo el año pasado? Bueno, Perdóname, este año, ¿Por? yo ya estoy pensando en el 2021. ¿Por qué es diferente a la que se hizo en este año?
4: Porque Dijo expresamente la ley FAL de revocación de mandatos que tenemos que instalar el número de casillas, el mismo número que instalamos en la pasada elección federal considerando nada más la lista nominal. Eso implica que nosotros tenemos que instalar mil casillas. Implica entonces que se va a multiplicar también el costo de servidores públicos y sobre todo de capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales que tenemos que contratar para poder hacer la instalación de estas casillas. Eh, también obviamente implica que se tienen que multiplicar, pues digamos... Eh, las visitas que se hacen a las personas para que, en su caso, presten sus domicilios para instalar ahí las casillas. En fin, empieza a multiplicarse mucho todo también el trabajo de campo que se tiene que hacer para ir a verificar los domicilios donde se van a instalar las casillas, etcétera, etcétera. Eso no ocurrió con la consulta popular. Nosotros ahora también nos vimos ante la disyuntiva de hacer una de dos cosas, o a lo mejor instalar un número menor de casillas a lo que dice expresamente la ley violando lo que dice la ley tal de revocación de mandato o hacer lo que hicimos ahora que me parece la decisión pues más oportuna e incluso necesaria en este momento de únicamente aplazar algunas actividades para que cuando tengamos nosotros condiciones podamos salir adelante con la revocación de mandato, eso desde luego si efectivamente se cumplen con las firmas de apoyo necesarias y es el mandato de la ciudadanía, pero hay que hacer énfasis también en que no se está cancelando la consulta de revocación de mandato en caso de que la ciudadanía quiera realizarla, sino que únicamente estamos yendo así un aplazamiento para que cuando tengamos las condiciones óptimas necesarias para poder llevar a cabo este ejercicio, lo que vamos a hacer.
3: Eso es muy importante. No se está cancelando la consulta de revocación de mandato. Ahora eh, estoy platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel, consejera. Para la gente que ha comprado esta idea, por lo que han dicho todos los políticos, todos los que están interesados en que se lleve a cabo la consulta, de que el INE tiene dinero, de que hay fondos de los cuales puede echar mano, de que pueden ahorrar en otros rubros para llevar a cabo la consulta. ¿Qué le dice al auditorio en medio de todo este ruido que se está generando? ¿Qué hay en torno a los dineros que el INE tiene? ¿En qué están comprometidos? ¿Eh, ¿Se puede mover a lo que se está solicitando?
4: Hay que decir con mucha claridad que el INE ya hizo un esfuerzo presupuestal, hizo un ajuste en su presupuesto para poder tener más recursos que se puedan invertir en una eventual consulta de revocación de mandato. Y con estos esfuerzos que hicimos quitando de distintos proyectos, juntamos 1.500 millones de pesos. Sin embargo, eso no es suficiente. Las áreas técnicas del Instituto han dicho que este ejercicio nos cuesta 3.830 millones de pesos. Entonces es claramente insuficiente lo que hemos nosotros logrado recabar. No obstante esto, ahora lo que hicimos con el acuerdo que aprobamos no es solamente decir que estamos esperando a la mejor que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional que presentamos, sino también estamos diciendo que seguimos haciendo esfuerzos por generar ahorros. Entonces no nos estamos tampoco aún en este momento quedando de brazos cruzados. Hoy por hoy lo que logramos juntar fueron 1.500 millones de pesos. Pero seguimos tratando de generar ahorros y lo vamos a seguir a, vamos a seguir haciendo a lo largo del de, próximo año para ver qué tanto podemos juntar para poder, en su caso, llevar a cabo esta consulta de revocación del mandato. Ahora, una tercera vertiente que también se abre es que durante la discusión en la sesión de Consejo General, el partido Morena dijo que iba a impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral de este acuerdo. Entonces, este asunto también puede llegar a la sala superior del Tribunal electoral y por judicial de la federación, y en su caso, también esta autoridad jurisdiccional nos podría ordenar que hiciéramos la consulta de revocación de mandato, eh, con los recursos que tenemos y a lo mejor sin tener que instalar tantas casillas. Esa es otra posibilidad. Digamos que hay tres posibilidades abiertas en este momento, pero hoy por hoy no tenemos el dinero suficiente para hacer la revocación de mandato y por lo tanto únicamente tenemos dinero del dinero que nosotros ya teníamos para este ejercicio fiscal para hacer la revisión de las firmas de apoyo. Por eso esa actividad sí la vamos a concluir.
3: Esa actividad sí si continúa la de la revocación, por la recabación de firmas y bueno, van a, a también a, a, a la contabilización y que estas cifras sean eh, válidas. Para esto requieren mucha gente, ¿no? Para esto sí tienen gente para ya contratada para la verificación de las firmas que se están entregando, consejera. Sí,
4: del dinero que nosotros tenemos este año, nosotros invertimos poco más de 13 millones de pesos porque también se requirió a contratar personal para la dirección ejecutiva programativa y partidos políticos y el registro federal de electores para hacer la revisión de estos firmas de apoyo, sobre todo porque por una disposición de la Sala Superior se nos dijo que también teníamos que recibir los apoyos en papel impresos. Y eso implica un ma mucho mayor trabajo de revisión porque no está automatizado, simplemente no solamente implica que manualmente se tiene que hacer la revisión de los formatos impresos, sino que se tiene que hacer el vaciado en los sistemas para poder ir llevando la contabilización. Entonces, desde luego que con el personal que teníamos no era suficiente y se tuvo que hacer una contratación de personal por honorarios para hacer también esta revisión. Pero eso, de nuestro dinero que teníamos ya este año, también se está utilizando para poder terminar con esa etapa preparatoria.
3: Muy bien. Ahora eh, estoy platicando con la consejera Dania Rebel, Diego, me voy a tomar el tiempo y le agradezco mucho que, que nos esté aclarando toda esta información eh, porque es importante en estos momentos eh, consejera, ¿cómo evalúa usted y eh, qué opinión le merece esta eh, votación cerrada que hubo, esta discusión que hubo al seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral?
4: A ver, yo estoy consciente que esta no es una decisión sencilla, no tenía una salida fácil eh, pues para ninguna parte, ¿no? La disyuntiva, como te decía, es uno, o decidir a lo mejor con los recursos que teníamos hacer una consulta de revocación de mandato, seguir con todas las actividades preparatorias, eh, y eso podría implicar en su caso de que sí llegáramos a la verificación de las firmas necesarias y que tuviéramos que hacer una convocatoria pues instalar necesariamente mucho menos en casillas de lo que dice la ley. Iba a implicar también que nosotros contradimiéramos el texto expreso de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esa era una posibilidad respecto a, a los cuales algunos colegas eh, decían que debíamos de tomar esa posibilidad. La otra posibilidad es la que hicimos la mayoría del Consejo General, en donde decidimos posponer algunas actividades preparatorias porque nos pareció que era la decisión más responsable que podíamos tomar en ese momento. Sin embargo, yo reitero y reconozco que no es una decisión sencilla.
3: No es una decisión sencilla y por eso la discusión que se dio. Y por lo que veo y por lo que escucho, eh, siguen buscando alternativas, siguen viéndolo para... Cumplir con lo que marca la ley. Esto es lo que ustedes también tienen que hacer, eh, consejera. Es decir, la ley de revocación de mandato obliga al Instituto Nacional Electoral a cumplir ciertos estándares para llevar a cabo eh, esta elección. Porque hay unos que dicen, es sondeo. No, 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 es un sondeo. Es como el equivalente a una elección con los costos que esto implica. Si no, pues eh, ya cualquiera ¿no? llevaría su papelito y su pluma y podría participar, pero no es lo que la ley estipula.
4: Este es un punto medular, porque hay quien dice, a ver, esto no es una elección presidencial y es nada más una consulta de un mecanismo de participación ciudadana, no tiene que tener exactamente los mismos estándares que si fuera una elección federal, se puede hacer de forma mucho más sencilla. Pero a mí me parece que la ley de revocación de mandato nos está dando los estándares, nos está marcando la pauta que tenemos que seguir. No es que a nosotros digamos se tiene que hacer forzosamente tantas instalaciones de casillas y se tiene que hacer forzosamente una primera etapa de capacitación y con las personas que van a fungir como capacitadores asistentes electorales y la insaculación y el papel de seguridad etcétera sino que me parece que cuando el legislador establece en la ley de revocación de mandato que se tienen que poner el mismo número de casillas en una elección federal, no solamente implica que nos está dando ese mandato expreso, sino que la razón de ser de esa disposición es que nos está mandando un mensaje muy claro de que quiere que sigamos los mismos estándares que una elección federal. Y me parece que es algo pues muy razonable cuando estamos hablando de una cosa no menor, la posible salida del titular del Ejecutivo Federal debe seguir, me parece también, el mismo proceso que en una elección o que en el proceso electoral en el cual se le eligió.
3: Bien, pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo, consejera, de aclararnos esta situación y de que nuestro auditorio tenga eh, las herramientas completas para eh, generar una opinión. Insisto, para mí es importante subrayar que no es que el INE no quiera llevar a cabo la consulta, no quiera realizarla, sino que está buscando los recursos para poder hacerla. Si las personas a estas alturas eh, todavía eh, desean entregar su firma y encuentra las asociaciones o personas que lo están recopilando, lo puede hacer hasta el 25 de diciembre y eh, después viene la contabilización y ya con base en eso, pues también se verá si el requisito principal, bueno, el primer requisito para llevar a cabo la consulta, se cumple. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
4: La gracia soy yo, Carlos. Un abrazo.
3: Muy, muy buenas tardes. Sí, porque luego hubo una cargada ¿no? de los políticos de Morena durante el fin de semana atacando al Instituto Nacional Electoral. La mayoría, ¿no? Los que han sido nombrados como corcholatas. Menos eh, Ricardo Monreal, que tuvo eh, por allí pues eh, alguna idea Quiso conciliar un poco, aunque también luego por eso fue atacado. Pero recordemos que esto se supone es un ejercicio ciudadano y son los ciudadanos los que lo deben promover y lo deben eh, iniciar. Sin embargo, pues vemos que son los políticos más interesados en este tema, incluyendo, por supuesto, el presidente López Obrador. Una pausa regresamos porque hay información desde Aguascalientes. Volvemos a Cámara de Origen.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Hold up,
4: what was that?
3: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Bueno, pues eh, este año también eh, tenemos eh, que estar cerrándolo con la expectativa en torno a las candidaturas. Con miras a Ruta 2022, la elección para gobernador en seis estados de la República. Estamos a, a unos días de que Morena dé a conocer las encuestas para ver quiénes son sus candidatos a estas elecciones en Quintana Roo, Tamaulipas, en Durango, Hidalgo, Oaxaca y en Aguascalientes. Y a propósito de Aguascalientes, hay noticias referentes a la candidatura del Partido Acción Nacional, que es, de acuerdo a las encuestas publicadas por el Heraldo de México, el partido que encabeza las preferencias en ese estado, Aguascalientes. La diputada Teresa Jiménez resultó ganadora en la última encuesta de unidad del PAN por encima del senador Antonio Martín del Campo, por lo que será ella quien se registre como precandidata del PAN para la gubernatura de Aguascalientes. El presidente de la Comisión Política del PAN, Santiago Krill, junto al secretario general de Elecciones, Armando Tejeda, abrieron los resultados de la última encuesta definitiva ahí en, en una conferencia y en una reunión a la que citaron y acordaron eh, esta encuesta la última la semana pasada en medio de tensiones que había dentro del de Partido Acción Nacional luego de que se rechazaron las tres primeras encuestas que se realizaron hace unas dos semanas y media más o menos. Y resultó que esta última encuesta, pactada ya entre Santiago Krill, obviamente entre los precandidatos Tere Jiménez y Antonio Martín del Campo, obviamente con el aval de Marco Cortés, resultó en Teresa Jiménez como la que lleva la ventaja. Después de conocerse este resultado y de darse a conocer esta información, la diputada subió este mensaje a sus redes sociales.
5: Quiero invitar a todos los panistas a acompañarme a este proceso. La unidad y la reconciliación que queremos lograr en el país y en el Estado comienza en nuestra propia casa. Estoy lista para la consulta de la militancia y la decisión de la Comisión Permanente en términos de la convocatoria emitida. Me comprometo a buscar siempre la unidad del partido y el bien de nuestro Estado porque así es como saldremos adelante.
3: Bueno, es lo que dice la... Diputada federal del PAN todavía, Tere Jiménez, quien es la virtual candidata del PAN a la gubernatura de Aguascalientes. Eh, se está buscando, por supuesto, una declaración de Toño Martín del Campo, el senador, en vista de lo ríspido que estuvo eh, esta contienda interna. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que mencionan ambos. Y eh, por lo pronto, el PAN ya tiene candidata a la gubernatura de Aguascalientes, Tere Jiménez. Está por verse qué ocurrirá con Toño Martín del Campo, porque como yo le escribí en mi columna Acceso Libre, que se publica los sábados aquí en la edición impresa heraldodemexico.com.mx y en, en, por supuesto en la edición impresa del Heraldo, pues ya había una invitación de Movimiento Ciudadano para que Toño Martín del Campo se incorporara. Si no quedaba en el PAN, podía moverse a Movimiento Ciudadano. ¿Lo va a aceptar o no? atentos a lo que ocurra en los siguientes días. También de última hora eh, le habíamos comentado la semana pasada aquí en Cámara de Origen que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz había eh, declarado la nulidad de las elecciones en el puerto de Veracruz donde eh, llevaba la ventaja la candidata de la coalición Va por Veracruz, Patricia Lovera de Yunes, pero es esposa del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Pero hay una resolución que están dando a conocer en estos momentos los propios panistas y eh, Marco Cortés el dirigente nacional de este partido ha informado que una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado devolver a el PAN la, el triunfo en el, el municipio de Veracruz en el municipio de Veracruz por lo tanto se anula esta determinación de una sala local una sala del Tribunal Electoral de Veracruz que le quitaba el triunfo a la eh, candidata Patricia Lobeira de Yunes. Marco Cortés eh, coloca aquí en su cuenta de Twitter mi reconocimiento a el eh, tribunal por su voto en favor de la democracia, la legalidad y el respeto a la voluntad de más de 5.000 veracruzanas y veracruzanos. El puerto de Veracruz eligió a Pati Yunes como alcaldesa y se respetará su triunfo. Es eh, lo, lo que señala, nada más déjeme hacer una precisión, fue eh, otra sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional de Jalapa, la que eh, revocó la eh, decisión del de Tribunal eh, Local y aquí hay un boletín, dice Sala Regional de Jalapa confirma la validez de la elección municipal en Veracruz, por lo tanto confirma el triunfo de Patricia Loveira de Yunes, eh, abanderada de la coalición Va por Veracruz y emanada del de Partido Acción Nacional Vamos a avanzar en la información aquí en Cámara de Origen el fin de semana nos enteramos que eh, Nazario Norberto, diputado local de Morena, fue denunciado ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el delito de acoso sexual que presuntamente cometió en contra de la legisladora panista Luisa Gutiérrez. Ella está con nosotros en la línea telefónica para aclararnos este asunto, para darnos más información de este asunto. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
7: Hola, Carlos, muy buenas tardes a ti y a todo, Torito.
3: Díganos, diputada, sé que son eh, temas eh, pues delicados. ¿Nos puede contar a, al auditorio, a nosotros, eh, a qué se debe eh, esta denuncia? ¿Cómo ocurrieron los hechos?
7: Pues sí, mira, contarte primero que sí es ha sido un tema fuerte a nivel personal, a nivel familiar, eh, incluso laboral. La decisión que tomé de levantar la voz eh, lo hice en un momento en el que ya era suficiente la violencia en, el que, en la que estábamos inmiscuidos. Tanto el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en lo particular tu servidora. Mira, yo a este señor lo conozco desde hace ocho años, él ya había sido diputado local, y quería ser jefe delegacional eh, de, de manera independiente, porque el perra en ese momento no le había dado la candidatura. Yo me perfilaba como la candidata de Acción Nacional por el distrito local ahí en Gustavo Madero. Me buscó para pedirme apoyo. Yo honestamente le dije, a ver, pues nosotros vamos a ir en bloque. PAN, no no tengo... Y, y, y te tengo que decir que la verdad es que las personas que confían en el PAN no votan en bloque, ¿no? O sea, porque tú les digas, ¿no? Tú los tienes que convencer. Entonces, de ahí este, lo conocí. Pero a partir de ahí eh, siempre tenía, Carlos, perdóname la expresión, pasaditas confianzas conmigo y siempre me saluda de manera indebida, indeseable. ¿no? El tema es que él ya había sido diputado, yo apenas iba a ser candidata, entonces justamente no quería que se desviara mi trabajo, que se desviara la validez de mi candidatura, eh, creyendo que yo que yo pudiera estar haciendo algún tipo de acusación no, eh, infundada, para, eh, justamente porque, insisto, él ya él ya había ostentado cargos públicos. Así pasaron los años y al fin logré llegar al Congreso de la Ciudad de México y yo esperaba que ya siendo pares no se tomara ese tipo de atrevimientos conmigo. Sin embargo, no fue así. Y lo siguió haciendo, pero eh, de nuevo eh, un tema familiar, el no querer meter a mi familia en un... Pues en lo que ahorita está, los tengo, ¿no? Al final del día no es agradable saber que alguien a quien tú amas ha pasado por ese tipo de cosas y saber que, que no la pasó bien, ¿no? Entonces, un poco eh, haciéndome, intentando ¿no? que este señor dejara de hacerlo por por la buena, digamos, eh, llegó hasta el día del 14 de diciembre en que yo estaba esperando a que iniciara la sesión, ya había pasado lista. Y llegó por detrás a saludarme y de otra, y de nuevo lo volví a hacer de manera indebida. Quiero decirte, y seguramente le hice mi comunicado, uh -huh. pues pegaba su pelvis, a la mía, ¿no? Porque en su abrazo pegaba mi gusto a su cuerpo y, y demás eh, pues tocamientos indebidos, ¿no? Tocamientos
3: que, indebidos. Pero ahí en, 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 en el Congreso.
7: En, ver, el, dentro del Congreso. Dentro en del el Congreso. Pleno, en el Pleno del con el Congreso. En el Salón del Pleno.
6: Uh
7: -huh. y, y es... Pues, yo además soy vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Sí. Este día íbamos a discutir el presupuesto. La verdad es que no quise hacer mayor tema. Sí le dije, pues, suélteme, ¿no? Eh, uh -huh. Y con otras palabras más fuertes que me avergonzaría comentar en este uh -huh. auditorio. Pero, este, justo como íbamos a analizar el paquete presupuestal y habíamos tenido ya un trabajo previo, tu servidora y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, rumbo a lo que consideramos un presupuesto misógino, que endeuda a la ciudad, que además, este, pues estaba grabando impuestos a las apps, ¿no? Uh -huh. este, no quería desviar la atención, lo, lo comenté con mi coordinador y algunos compañeros diputados, y ellos me, me animaban a, a denunciarlo, pero les, les pedí que aguantáramos. Ese tiempo, sobre todo porque justo no quería que mi trabajo se viera ensombrecido por este asunto, uh -huh. eh, cosa que terminó sucediendo. Uh -huh. Al final ya de la sesión, 24 horas después, 26 de discusión, de donde Acción Nacional logró, eh, lo histórico, llevar la discusión del presupuesto a la luz del día, que no quería Morena que lo lleváramos. Durante ese momento, eh, la coordinadora, ya un poco desesperada por haber perdido el debate, se sube con más violencia en mi contra. ¿La de coordinadora sexual. de...? De Morena. De Morena. Eh, Mar ¿La señora
3: Ávila? Marta
7: Ávila, uh -huh. sí. Ella se sube diciendo que los panistas tenemos una red de nepotismo. Uh -huh. En esta red de nepotismo que ella maneja, también está tu servidora. Uh -huh. eh, aludiendo a que yo no soy producto de mi trabajo, sino soy producto de, de mi familia.
1: Uh -huh.
7: Eso evidentemente me molesta aún más. Uh, me molesta aún más que se empiezan a meter con mis compañeros este, diputados. Y es cuando yo decido que ya era suficiente y decido... A levantar la voz al respecto. Te quiero decir que recibí en ese momento muchas muestras de cariño, obviamente de los diputados de mi bancada, sí. pero también de los de Morena.
3: También de los de, de Morena, la, los, los de, de Morena, la, Morena la, le, han, la, le, han, le han manifestado su apoyo.
7: Claro, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género eh, y Mujeres me ha, me ha escrito. Te quiero decir que muchas de sus compañeras, eh, sin mencionar exactamente quiénes, para sí. no violentar la privacidad de la comunicación diciéndome que ellas saben que es un tipo eh, que tiene conductas sexuales desviadas y que y que siempre está molestando gente, mujeres en particular. Te quiero decir que incluso antes de hablar contigo estaba recibiendo mensajes de una, de una chava que me pedía levantar la voz también por ella. He recibido cantidad de mensajes de mujeres que han sido violentadas por este señor, utilizando eh, su posición, y utilizando sí. que es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ajá,
3: O sea, después de la denuncia que usted hizo, diputada, ¿más mujeres han hecho denuncias similares?
7: Sí, y me han escrito, me han buscado por redes sociales, y de hecho aprovecho tu, tu espacio para pedirles a todas ellas que se acerquen, que de verdad van a encontrar una, una mano solidaria y amiga, para acompañarlas hasta las últimas consecuencias. De verdad me han escrito eh, que lo vieron en carne propia tres cuatro mujeres aproximadamente, uh -huh. además de los mensajes que otras personas ya tenían al respecto, sí. ¿no? Incluso Alessandra Rojo de la Vega también subió algunos de cuando ella era eh, diputada, que también una chava la buscó pidiéndole ayuda, nada más uh -huh. ella ya no quiso seguir por temas laborales, uh -huh. pero es muy, o sea, es, al parecer es un es un tipo que ha encubierto el grupo parlamentario de Morena y que se ha valido de esa posición de poder para agredir a más mujeres. Y ah, eso debe sí. de parar.
3: Ahora, eh, diputada, estoy platicando con la diputado del PAN el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez eh, Ureña. ¿Qué seguimiento se ha dado en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a la denuncia que usted presentó? Porque, en teoría, también la Fiscalía debe estar trabajando y debe estar más sensibilizada en estos asuntos.
7: Pues esperemos. Mira, yo presenté la denuncia alrededor de las 11 de la mañana del día de hoy me dijeron, yo voy a llevar mi procedimiento como cualquier ciudadana, como cualquiera, presenté en ventanilla este, mi denuncia formal. Me dicen que en ocho a diez días se radica eh, el, el procedimiento y entonces uh -huh. ya a partir de ahí se empezará eh, a llevar el proceso penal como lo marca la ley. Sí. Eh, no he recibido tampoco alguna llamada extraordinaria de algún funcionario eh, de justicia, eh, cosa que, que está bien, porque insisto, creo que lo prudente y lo conducente ahora es que tanto él como yo eh, dirimamos este asunto penal eh, como lo que somos seres humanos y como lo que soy, una mujer bastante molesta por esta situación, y en nombre de otras mujeres que que si se atreven a venir conmigo, las apoyaré. Si ellas deciden que personal familiar laboralmente no, no es lo conducente para ellas, yo también respetaré esta decisión. Sin embargo, eh, sí me gustaría que me acompañaran porque sé sí. que son varias y podemos detenerlo entre todas, o sea, de, te digo Carlos, cosas ya está como de violaciones o sea, ya delitos mucho más graves que el mío, el mío realmente se, se configura el abuso sexual, pero en ellas se, se configura violación, violación. y eso es mucho más o sea, grave. en las
3: denuncias que le han hecho llegar a ustedes se configura Ajá. el delito de violación en contra de del diputado de decirles
7: que se tienen que acostar con él si no pierden el trabajo, que ya tiene sus documentos, es eh, de los documentos de todas estas chavas y sabe dónde vive su familia, dónde viven ellas, que se quedan sin trabajo, se sí. quedan sin programas sociales, etc.
3: Eh, sí, sí no, son, son eh, eh, pues muy, muy delicadas estas, muy graves estas acusaciones. Usted eh, en su posicionamiento que puso en su cuenta de Twitter, eh, diputada, mencionaba que hubo un comunicado muy agresivo me eh, Membretado por la, comun la Dirección de Comunicación Social de Morena En el cual decía que usted eh, buscaba, que se hablaba de, de usted No por su trabajo, sino por un, un escándalo eh, este, ¿Este comunicado cuándo salió?
7: Mira, eh, oh, habrá sido? el 14, el 15 yo denuncio eh, en tribuna uh -huh. Bueno, eh, desde mi curul, a ver, salió el 16 sí. Pero te, te quiero decir con verdad que cuando lo saca este individuo, yo personalmente en la, en el chat que tenemos los congresistas de la uh -huh, Ciudad de México, uh -huh. me molesté bastante y sí. les pedí una explicación al grupo parlamentario de Morena. Sí. Y a los tres minutos, este sujeto bajó el, el comunicado de sus ah, redes okay. sociales, uh -huh. pero él ya lo había circulado en la fuente del congreso. Por eso, por eso hay, hay rastro del, del sí. comunicado, sin sí. embargo, al parecer lo hizo sin la autorización del Grupo Parlamentario sí. de Morenet y por eso tuvo que bajarlo.
3: Y por eso luego ya también eh, hay un nuevo comunicado de las diputadas de Morena donde la respaldan a usted. dice eh, Nos solidarizamos con ella porque ninguna agresión contra las mujeres debe quedar impune y porque nadie está por encima de la ley. Diputada, aunque yo sé que esto ya será parte de las investigaciones, eh, ¿alguna cámara de seguridad del Congreso grabó este momento incómodo que nos narró?
7: Pues mira, estamos eh, estamos buscando, ojalá que así fuera, de todas formas, independientemente de si existe o no. Y, y si esto se vuelve, porque para pues, siempre ¿no? uno como mujer tiene su dicho contra el sujeto. Sí, es, la
3: palabra verdad, contra palabra. Uh
7: -huh. Exactamente. La, la ventaja que yo veo en esto, Carlos, si me permites, sí. la banalidad. pues Al final creo que la gente que ha trabajado conmigo y las personas que me conocen de tiempo saben que yo no haría una acusación así si no, si no fuera verdad y también a él lo conocen, y también su grupo parlamentario tan sabe quién es, que por eso en cuanto yo mandé mi extrañamiento al chat, inmediatamente las diputadas de Morena reaccionaron, y, y cosa que les agradezco, insisto, la verdad es que todas ellas me han me han mandado su afecto, no diputadas de todas las fracciones parlamentarias del PRI, del PRD, uh -huh. todas me han mandado eh, muestras de cariño, y eso yo se los agradezco profundamente.
3: Muestras de cariño. Pues sí, eh, diputada, porque eh, lamentablemente, ¿no? En este tema de, de la política, y yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y que eh, esté hablando, digo, toda víctima eh, mmm merece nuestro respeto y merece nuestro reconocimiento por denunciar este tipo de cosas. Pero lamentablemente en el tema de la política, luego se, se presta para esto que salió en el comunicado, ¿no? que eh, se trata de venganzas por otro tipo de cosas, que se trata de, de un tema de trabajo y desdeñando más bien un, un, una, una acción ¿no? que, que por lo que usted nos cuenta se viene cometiendo desde hace tiempo.
7: Sí, y, y al parecer contra mí y contra otras muchas mujeres y por eso veo que también la reacción eh, de todos ha sido congruente con un tema a voces no que a lo mejor yo yo no sabía yo cuando levanté la voz yo hablaba por mi enojo por mi profunda molestia y al darme cuenta eh, de, digamos de la empatía que generó y de que otras mujeres se han acercado fue cuando decidí también que ya no podía simplemente dejarle una queja ante el instituto, que su sí. comunicado había sido bastante agresivo y que si eso estaba diciendo, uh -huh. si, o sea, habiendo yo levantado la voz y digamos siendo pared sí. no me quiero imaginar con aquellas personas donde él siente que tiene un, una posición mucho sí. más poderosa. Sí. Y eso me, me dio la, la fuerza para hablar con mi familia, claro. que te quiero decir, son los que más me importan en este asunto. ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿qué va a pasar con estas otras mujeres que han denunciado? ¿Se les va a dar algún tipo de acompañamiento por, por, de acompañamiento por parte del Congreso de la Ciudad de México o por parte del Grupo Parlamentario del PAN para que también interpongan las denuncias correspondientes?
7: Claro, y es algo que yo he compartido con ellas, las que me han escrito, muchas de ellas, insisto, eh, con miedo, otras un poco... Hay una que todavía me dice que lo va a platicar en familia y, y me hará saber su decisión. Yo respetaré la que ella ella considere que es la correcta, pero si ella u otra más deciden acompañ que necesitan acompañamiento, deciden acompañarme y que yo las acompañe, yo estaré... Eh, más que agradecida con la vida de poder regresar un poquito de, de este momento, no del de poder estar aquí pues, eh, levantando la voz por todas. Muchas gracias,
3: gracias por darnos su testimonio, eh, por eh, compartirlo con el auditorio, por sostenerlo también, porque hay quienes eh, también ante la luz de las eh, cosas y las amenazas, los riesgos pues se echan para atrás. Y estamos atentos a, a la denuncia que presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México.
7: Pues te agradezco muchísimo. Sigo aquí al pendiente para cualquier otra aclaración y créanme que voy a seguir hasta las últimas consecuencias con este tema. Muchas gracias, Carlos. Gracias.
3: Luisa Gutiérrez Sureña, diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Y si alguien que bueno, tiene esa exposición y que tiene esta posibilidad de acceso a los medios no y el apoyo que nos menciona la propia legisladora padeció esto, pues habrá que ver qué ocurre con, con las otras que se han acercado. Debo decirle también que aquí en cámara de eh, para Tener el equilibrio en la información, estamos buscando al legislador de Morena y los micrófonos están abiertos para que lo que Nazario Norberto, diputado local de Morena, tenga que decir en torno a esta acusación. Claro, se trata de, de una comparecencia ante medios de comunicación, una comparecencia pública y ya la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tendrá que hacer lo conducente. Vaya, digamos aquí no vamos a litigar este asunto, simplemente lo vamos dando a conocer. Vámonos contigo ahora Misael Zabalas en torno a Ricardo Monreal a propósito de pues esta bandera que tomó en torno a unos jóvenes detenidos en el Congreso del, en Veracruz, unos jóvenes detenidos en Veracruz por el delito de ultrajes ut a la autoridad y que lo ha puesto en ruta de choque con el gobernador de Morena en Veracruz, Cuitláhuac García. ¿Qué se dijo el día de hoy en torno a este tema Misael? Te escuchamos.
0: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, esta situación, pues esta detención de los seis jóvenes en Veracruz, ahora eh, pues como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, envió un exhorto al Congreso de Veracruz para que le sobre la eliminación del delito de ultrajes a la autoridad. En un documento enviado a la presidencia de la mesa directiva del Congreso veracruzano, el legislador morenista argumenta que el delito de ultrajes a la autoridad es un tipo penal abierto que viola el derecho humano de la seguridad jurídica y eh, también de la aplicación de la ley. Monreal, quien también es líder de la bancada de Morena en el Senado, solicitó atentamente al Congreso veracruzano que lleve a cabo las acciones legislativas que corresponden para derogar el tipo penal de ultrajes a la autoridad previsto en el Código Penal de Veracruz, toda vez que su existencia ha dado lugar a eventos en los que se acusa de manera arbitraria a personas, incluso según el senador morenista, pues privándolas prácticamente de su libertad. El legislador Zacatecano también expuso en el documento dirigido a la diputada Cecilia Josefina Guevara, quien es la presidenta del Congreso de Veracruz, que el máximo tribunal sustentó ya la inconstitucionalidad de tipo penal de ultrajes a la autoridad, dada la afectación a los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas destinatarias de esta norma. Es así como eh, pues el Senado de la República, Carlos, ya interviene en este asunto eh, de Veracruz para evitar más detenciones con este tipo, eh, este delito penal de ultrajes a la autoridad. Hasta aquí la información, Carlos.
3: Gracias, muchas gracias eh, por este reporte, Emisael eh, Y sí, pues hay, hay una confrontación ahí directa ya entre el... Eh, el senador Ricardo Monreal y el gobernador eh, Cuitláhuac. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, pues eh, el que demuestre a través eh, de las distintas pruebas que se tiene que presentar ante la autoridad correspondiente si hubo o no un abuso de autoridad en este hecho. Oiga, hablando de temas electorales todavía, resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reintegró a la Tesorería de la Federación 46,169,000 millones mil pesos de ahorros este 2021 ante reducciones y cancelación de proyectos ante la contingencia sanitaria. En un comunicado, el Tribunal Electoral detalló que en octubre reintegraron 15,372,000 millones mil pesos y este mes sumaron 30,797,000 millones mil pesos más que representan el 1% del presupuesto asignado para el ejercicio 2021. Bueno, puede ser poquito, algunos lo podrán eh, decir así y otros eh, dirán, pues lo que sea es válido. A ver si se lo envían entonces al INE para que pueda llevar a cabo la consulta y también rápidamente le comento que la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, calificó como una aberración la solicitud de juicio político contra seis consejeros del INE que votaron posponer el ejercicio de la revocación de mandato. Vaya, las actividades relacionadas, tal cual lo promovió Mario Delgado, el dirigente de Morena. Y afirmó que en el Senado no se cuentan los votos para aprobar la eh, eventual eventualidad de un juicio político en contra de los consejeros del INE. Le digo, hay mucha información. Pues estamos en este día lunes 20 de diciembre, pero aquí se la estaremos actualizando. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Le recuerdo que puede encontrarme en, cuen en mi cuenta de Twitter, arroba y así me encuentra también en las otras redes como Facebook e Instagram. Siga en Heraldo Radio. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.